0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله هذه سلسلة بعنوان لا زلنا نجهل العبودية سأتكلم فيها على عتبات العبودية وبداية وجدت أن عندنا أزمة في فهم العبودية يعني كيف نفهم العبودية كيف يكون الإنسان عابدا لله تعريف شيخ الإسلام للعبودية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهره والباطنه تعريف واضح وجامع وشامل، لكن من حيث التصور فيه ازمه في تصور العبوديه، يعني كيف اكون عبد لله؟ يعني كيف اتصور ذلك؟ ولهذا من من مظاهر هذه الازمه انه يسهل فهم العباده، لكن يصعب فهم العبوديه. فلما تتكلم عن العباده ومظاهر العباده وانواع العباده واشكال العباده وتنوعات العباده ما بين صلاه وصيام وزكاه وحج وبر وصدقه وذكر، هذه تكون معاني واضحه، لكن حينما تريد ان تتكلم عن او تريد ان تتصور معنى العبوديه، يعني كيف تكون انت عبد؟ كيف تلبس ثوب العبوديه؟ كيف تاتيك صبغه العبوديه التي قال الله عنها صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، كيف تكون العبوديه صبغه؟ يعني كيف ننام نومة العبد ونستيقظ استيقاظ العبد ونصلي صلاة العبد ونجلس جلسة العبد فهناك أزمة في فهم العبودية أو هناك نوع من الخلل في فهم العبودية ونتيجة لذلك أحببت أن أذكر هذه السلسلة عن عتبات العبودية وسأبدأها بالعتبة الأولى سأذكر عدة مفاتيح حتى يقرب لنا تصور العبودية المفتاح الأول أو العتبة الأولى هي أسئلة هناك عدة أسئلة تعتبر مفاتيح لفهم العبودية فمثلا السؤال الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة قطعا فعندنا سؤال كيف يكون أبو بكر أفضل من الصحابة ومع ذلك هناك من الصحابة من هو أكثر منه صلاة وأكثر منه صيام نافلة كيف يكون كيف تكون اللحظة التي ينام فيها أبو بكر على فراشه وهناك صحابي آخر يتنفل ويصلي صلاة ومع ذلك أبو بكر أفضل من ذلك الرجل أبو بكر النائم في تلك اللحظة أفضل من ذلك الرجل الذي كان يصلي هذا كيف تكون إذا ما هو السر عند أبي بكر ما الذي جعله أفضل مع أنه أحيانا قد لا يمارس نوع من العبادة التي نفهمها نحن صلاة وصيام لماذا هناك اجيال قد تكون اكثر ختم للقران من ابي بكر ومع ذلك ابو بكر افضل؟ فاذا هناك سر عند ابو بكر وهو سر العبوديه انه فهم العبوديه، فما هي هذه العبوديه؟ هذه هي السلسله. سؤال اخر في بدايه الاسلام في العهد المكي لم تشرع التشريعات لم تشرع التشريعات الصلاه ما فرضت الا في السنه الثانيه وكثير من الاحكام ما فُرضت الا في المدينه، فياتينا سؤال، الصحابي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفتره، حينما يستيقظ الى ان ينام، ماذا كان يمارس؟ ما دام ان الصلاه ما فُرضت ولا الصيام ولا الصدقه ولا بعض انواع الذكر ولا يعني ما فُرضت انواع كثيره من انواع العباده، فماذا كان يفعل ذلك الصحابي؟ والعجيب أن أولئك الصحابة في ذلك الزمن مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم أفضل المسلمين على الإطلاق. ولا يمكن لإنسان مسلم أن يسبق أولئك القوم. فماذا كانوا يفعلون؟ ما دام أنهم أفضل منا ومع ذلك التشريعات ما جاءت إلا بعدهم. إذا لماذا كانوا أفضل منا؟ لا شك لأنهم فهموا العبادة، فيأتينا السؤال إذا ما هي العبادة التي فهموها هؤلاء؟ ايضا من باب الاسئله الاثرائيه حتى اثير موضوع العباده ياتي سؤال دائما عن اصحاب التخصصات الغير علميه اصحاب التخصصات العلميه مثل تخصص الانجليزي مثل تخصص الرياضيات مثل تخصص الكيمياء او غير ذلك من من المواد فياتينا دائما يعني ياتي دائما سؤال وهو كيف أتعبد لله بهذا التخصص بهذه المادة بهذه الدراسة الدراسة الجامعية كيف أجعلها لله وهي دراسة لا تكون شرعية هذا السؤال ناتج من أن الإنسان ما تصور قضية العبودية يعني عنده خلل في قضية العبودية فنتيجة لذلك يحتاج أن الإنسان يثير عند نفسه هذا الموضوع الموضوع العبودية وكيف أكون عبدا لله فإذا هناك عبودية تلبس، هناك عبودية تكون صبغة، هناك عبودية تكون في 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 حياة الإنسان، إذا فهمها الإنسان سبق كثير من الناس، وإذا فهمها الإنسان أدرك كثير من ممن تقدمه، وإذا فهمها الإنسان أصبح قريب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الثانية من عتبات العبودية إذا مدح الله أحدا أعطاه مسمى عبد هذه العتبة سأتكلم فيها عن ما الحكمة من أن الله إذا مدح إنسان أعطاه مسمى عبد أعطاه مسمى عبد فلما مدح الله مثلا نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده وقال وانه لما قام عبد الله ولما مدح الله داود عليه السلام قال الله واذكر عبدنا داود سماه عبد ولما مدح الله سليمان قال الله عنه نعم العبد ما قال نعم النبي نعم العبد ولما مدح الله مجموعه من الانبياء قال واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب سماهم عباد. فإذا إذا مدح الله إنسان أعطاه أعلى أنواع المدح وهو العبودية. وهذا أيضا يجعلنا ندرك فضل العبودية وأن الله إذا مدح إنسان أعطاه هذا الفضل. معناها من أراد أن يصل لهذا الفضل فعليه أن يتحلى بالعبودية. ومن أراد أن يصل إلى الله فعليه أن يكون عبدا. ومن أراد أن يقع أو أن يكون عند الله بالمكان الحسن فعليه ان يكون ان يمارس العبوديه وهذا كله يجعلنا نبحث عن مفهوم العبوديه ما هي العبوديه؟ كيف تكون العبوديه؟ كيف نكون عبادا؟ وياتينا السؤال كيف نمارس العبوديه؟ هذه هي العبادات المعروفه الصلاه والزكاه هذه ممارسه العبوديه لكن قبل ذلك كيف نتصور العبوديه؟ كيف نستشعر العبوديه؟ كيف يقوم فينا تقوم فينا العبودية كيف نتحلى بالعبودية العبودية إذا تعلمها الإنسان تعلم العبادة وإذا تعلمها الإنسان زادت عنده العبادة وإذا تعلمها الإنسان سهلت عليه العبادة وإذا تعلمها الإنسان تلذذ بالعبادة إذن هناك عبودية يأخذها الإنسان في البداية ثم بعد ذلك ينطلق في مجالات العبادة لله سبحانه وتعالى وهؤلاء الأنبياء الذين مدحهم الله حققوا العبودية فالعبودية إذا أعلى مقامات المدح وأحب الخلق إلى الله هو الذي حقق العبودية وأهل السنة والجماعة لهم تقعيد لهذا الباب ولهم بيان لهذا الباب ولهم قواعد لهذا الباب هو الذي نحاول أن نفهمه في هذه العتبات إذا هذه كانت هي العتبة الثانية وهي أن الله إذا مدح عبدا أو إذا مدح شخصا أعطاه مسمى عبد فالعبودية أعلى مقامات المدح عند الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي يجعل النفس تتشوف إلى الوصول لذلك المقام بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله العتبة الثالثة من عتبات العبودية ما هي صفات العبد وما علاقتها بالمؤمن وكيف نفهم العبودية من خلالها هذه العتبة سأتكلم فيها عن صفات العبد عموما لأنه لا يكون العبد موصوفا بالعبودية حتى يتصف بعدة أوصاف. ومتى خالف هذه الأوصاف انتقص من عبوديته وبعض الأوصاف وبعض الصفات لو تحلى بها العبد لناقض نفسه يعني ناقض عبوديته فما هي صفات العبد أصلا هناك عدة صفات الصفة الأولى أن العبد مملوك وليس بمالك فإذا ادعى العبد أنه هو الذي يملك البيت فنقول أنت الآن ناقضت عبوديتك وصادمت سيدك العبد لا يكون إلا مملوك وليس مالك الصفة الثانية العبد ليس له تصرف إلا بإذن سيده فلا يتحرك حركة إلا بإذن سيده ولا يفعل فعلا إلا بإذن سيده ولا ينتهي عن شيء إلا إذا نهاه سيده فأفعاله كلها, كلها تحت تصرف سيده وتحت إذن سيده فمتى ما تصرف العبد من تلقاء نفسه فإنه قد انتقص من عبوديته فإذا صادم أوامر سيده فنقول له أنت نقضت العبودية أنت في حقيقة الأمر لا عبد أو لا تمارس العبودية لو كنت تدعي أنك عبد الصفة الثالثة العبد مشغول بخدمة سيده دون غيره ولا ينظر إلا إلى سيده ولا ينظر إلا إلى ما يريد سيده وإلى ما يحب سي إلى ما يحب سيده فقط وليس له من الأشغال إلا أشغال سيده وأوامر سيده ونواهي سيده فهو مشغول بخدمته حتى أنكم تلاحظون أن الشريعة الإسلامية عفت عن العبد في صلاة الجمعة وعن الحج لأنه مشغول بخدمة سيده فالعبد إذن من صفاته أنه مشغول لكن مشغول فقط بشيء واحد خدمة هذا السيد فمتى ما جاءنا عبد عصى عن الخدمة نقول له أنت انتقص من عبوديتك ومتى ما جاء عبد يريد أن هو الذي يطاع نقول أنت ناقضت أصلاً العبوديه التي تدعيها في حقيقه الامر انت لست عبد فالعبد مشغول بخدمه سيده ويسعى في رضا سيده الصفه الرابعه العبد خاضع لسيده منكسر لسيده غير متعال عليه ها هذه طبيعه العبد انه منكسر خاضع متذلل مستحي من سيده هذه طبيعة العبد فمتى ما جاءنا عبد متكبر متى ما جاءنا عبد متعالي فنقول له في حقيقة الأمر أنت منزلتك ليست منزلة عبد ولا تسمى أنت عبد لو كنت تدعي العبودية وتعاقب على هذا الفعل وتستحق اللوم على هذا الفعل لأنك تناقض الوظيفة التي لك لأن كل إنسان له وظيفة هذا حق ما دمت عبداً بوجه شرعي فعليك واجبات من ضمن هذه الواجبات خضوعك لسيدك انكسارك لسيدك طاعتك لسيدك تواضعك لسيدك تذللك لسيدك فهذا أيضاً من صفات العبد الصفة الخامسة من صفات العبد أن العبد يطيع أوامر سيده ونواهيه يعني تقع أوامر السيد ونواهي السيد عند العبد الموقع العالي لأنه هو, هو عبد لهذا السيد فليس عنده إلا أوامر هذا السيد ونواهي هذا السيد فيفعل هذه ويترك هذه فمتى ما جاءنا عبد يخالف هذه القضية أو أنه يقع بنواهي ما نهاه عنه سيده فنقول له أنت انتقص من عبوديتك وهذا دليل على نقص صفة العبودية عندك ونقص صفة الطاعة عندك وتستحق اللوم وتستحق العقوبة والتعزير أحيانا والطرد أحيانا أيضا أيضا الصفة السادسة من صفات العبد أن العبد يجل سيده ويهاب سيده ويعظم سيده ويقدر سيده ويحترم سيده هذه صفة العبد لسيده عنده موقع عالي فيجله ويهابه ويهاب ان ان يعترض عليه، ويهاب ان يغضب عليه، ويهاب ان يطرده، ويقدره ويحترمه ويثني عليه، ولا تجد العبد الا يلهج بذكر سيده ومدح سيده، لانه يستحق المدح الذي تكفل به اذا اذا قلنا بان السيد قام بالواجبات الشرعيه الكامله، ونحن نتكلم عن المفروض شرعا على السيد والمفروض شرعا على العبد، يعني نحن نتكلم عن الصوره الكامله بين العبد والسيد. فمن صفات العبد أنه يحترم يجل يقدر يهاب أيضا من صفات العبد الصفة السابعة أن العبد موكل أمره لسيده ولهذا مأكله ومشربه وملبسه وسائر شؤونه كلها ما حمل العبد همها لماذا قال عندي سيدي سيدي يتكفل بها سيدي عادل سيدي كريم سيدي حليم سيدي وهاب يعطي ولهذا لا يقلق أبدا هذا العبد من هذه الأمور وتأتيه ويأتيه أضعاف أضعاف مما يريد إذا هذه صفات العبد هذه الأوصاف لو طبقها الإنسان المؤمن لحقق العبودية فالمؤمن يعلم أن الله هو الملك وهو المالك والمؤمن لا حول له ولا قوة إلا بإعانة الله والمؤمن لا يتصرف إلا فيما أذن له شرعا والمؤمن أيضا يعمر أوقاته بطاعة الله بالانشغال بعبودية الله وكما قال بعض السلف الانشغال بخدمة الله ويقصدون بذلك العبودية العبادة بخدمة مولاه وأيضا المؤمن منكسر لله غير متعال عليه وكذلك المؤمن يهاب ربه ويجله ويعظمه وايضا المؤمن يكل امره الى الله وايضا المؤمن يعلم ان الله كافيه امره ولهذا لا يحمل هم اكله ومشربه ورزقه وحياته وشفائه يتولاها سيده اذا هذه صفات العبد وهناك صفات اخرى فهذه العتبه اذكرها لاجل ان يفكر الانسان ما هي صفات العبد وينزلها على نفسه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبه الرابعه بعنوان صفات الانسان تؤهله للعبوديه. ومعنى هذه العتبه لما خلق الله الانسان خلقه على هيئه وعلى صفه وعلى صفات تؤهله للعبوديه. بل خلقه على صفات وعلى هيئه لا يليق به الا ان يكون عبدا، لا يليق به الا العبوديه. فمثلا من حيث أولا من حيث أصل أبيه أصل أبينا عليه السلام آدم التراب ونعلم كلنا أن التراب معدن ليس نفيس فليس هو مثل الذهب ولا مثل الفضة ولا حتى مثل النحاس ولا حتى مثل الأحجار الكريمة ولهذا افتخر إبليس على أبينا قال خلقتني من نار أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فالتراب من طبيعته أنه أقل الأشياء وأنه أرخص الأشياء وأنه أدنى الأشياء هذا الوصف يؤهل للعبودية هذا أبونا ثانيا من حيث أصل خلق الإنسان الله خلق الإنسان من ما سماه مهين ألم نخلقكم من ماء مهين ومهين على وزن فعيل صيغة مبالغة تدل على قلة الشأن وعلى غاية الاحتقار وأنه محتقر ما مهين إذا وقع على الثوب تضايق الانسان حتى يزيله وكانت عائشه رضي الله تعالى تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتقرصه بالماء هذا ايضا الاصل يساعد على الاتصاف العبودية فما دام ان اصل الانسان من ماء ومن ماء محتقر تجعل الانسان لا يليق بك انت ما دام هذا اصلك واصل ابيك فلا يليق فلا يليق بك الا العبوديه ولهذا القرآن كان يرد على المتكبرين بتذكيرهم بأصلهم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يعني يخاصم وصاحب حجها على وزن فعيل وهذا استفهام إنكاري وبعده إذا الفجائية يعني فجأة إذا هو خصيم مبين مع أن أصله خلقناه من نطفة فكأن الله يقول كيف يليق بمخلوق هذا أصله أن يأتي بعد ذلك يحاجنا ويخاصمنا في ديننا في شرعنا الأمر الثالث في هذه العتبة من من حيث حجم الانسان إذا تأملنا حجم الإنسان فلا يمكن أن نقارنه لا بالجبال ولا بالأرض ولا بالسماوات ولا بالكون بل حتى ولا بعض المخلوقات فهناك ما هو أكبر منه وهناك ما هو أقوى منه وهناك ما هو أشجع منه وهناك ما هو أذكى منه وهناك ما هو أصبر منه ولهذا قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني إن الإنسان أصلاً ولا شيء ولا شيء الإنسان فكيف بعد ذلك يتكبر عن العبودية فلا يليق به أصلاً إلا العبودية وقال الله سبحانه وتعالى أن أن الإنسان لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً، مهما كان وأيضاً لو تأملنا جوانب أخرى في الإنسان فمثلاً جوعه مرضه عطشه خوفه نومه هذه كلها صفات ضعف تجعل الإنسان لا يليق به إلا العبودية إلا أن يكون عبد لله يعني هذه الصفات صفات ضعف أصلا وأيضا كذلك الجهل صفة الجهل فجهله عن مصلحته هو ضعيف المحدودية ضعيف المحدودية جاهل وضعيف القدرة وضعيف الملك يعني ما هو ملك الإنسان كل ما يملكه الانسان ولد الإنسان وليس معه شيء وسيغادر الدنيا وليس معه شيء وأيضاً من ضعفه أنه لا يحقق كل ما يريد ومن ضعفه أنه لا تتأتى كل أمانيه ومن ضعفه أنه لا يتحمل المشاق ولا يتحمل المتاعب هذه كلها ضعف من جوانب ضعف الإنسان من تأمل هذه الجوانب عرف أنه لا يليق بهذا الإنسان لا يليق بك يعني لا يوجد هناك خيار إلا أن تكون عبد لله القوي المالك آه النافع الضار الذي بيده كل شيء وعليه آه التكلان في كل شيء فلا يليق بالانسان الا ان يكون عبدا لله. من حيث ايضا رابعا من حيث آه علمه وملكه فالانسان من حيث العلم لا يعلم الغيب لا يعلم ما بعد اللحظه التي هو فيها لا يعلمها وذكر الله جهل الانسان في المستقبل القريب والبعيد. فقال الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت لا المستقبل القريب الذي هو غدا غدا ولا المستقبل البعيد الذي هو باي ارض تموت فهو وقال الله ايضا عن الانسان انه كان ظلوما جهولا بالغ في في الجهل لا يجهل الماضي الا ما علمه الله ويجهل المستقبل الا ما علمه الله ويجهل ما بعد لحظته ويجهل ما بعد موته يجهل كل شيء الا ما علمه الله ولولا علم الله لا اصبح الانسان تائها كما قال الله ووجدك ضالا ضالا فهدى ومن حيث الملك لا يملك شيء ان نحن نرث الارض ومن عليها وقال الله عن نفسه وله كل شيء ومن اسماء الله الوارث وقال الله لنبيه ليس لك من الامر شيء فترح ان الانسان اينما قلبته يعني بصفاته الخلقيه او صفاته الخلقيه او علمه او أينما قلبته اتضح أنه لا يليق بك المنزلة التي تليق بك هي أن تكون عبدا لله هذه المنزلة التي تليق بك